0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Willkommen zum Corona News Podcast. Jeden Dienstag, so auch heute, mein Name ist Jan Toczynski, ich bin Wissenschaftsredakteurin beim Bayerischen Rundfunk und ich spreche auch diesen Dienstag über die wichtigen Corona Fragen dieser Woche mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Münchner Klinikum Rechts der Isar. Hallo Herr Spinner.
0: Hallo Frau Czuczynski.
1: Herr Spinner, ganz aktuell gab es heute einen Impfgipfel in Bayern. Da sollte besprochen werden oder da wurde besprochen, wie das Impfen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten besser und effizienter vonstatten gehen kann und wie man die Hausärztinnen und Hausärzte damit einbezieht. Und ich würde gerne so ein paar Punkte, die der Ministerpräsident und der Gesundheitsminister da verkündet haben, kurz von Ihnen einordnen lassen. Das erste Mal Ihre Einschätzung, wird es jetzt aus Ihrer Sicht wirklich Zeit, dass die Hausärztinnen und Hausärzte mit ins Boot geholt werden beim Impfen? Und wenn ja, warum oder warum nicht?
0: Also unbedingt Zeit wird es, die Impfanzahl insgesamt zu steigern. Und dabei können niedergelassene Ärztinnen und Ärzte eine ganz wesentliche Rolle spielen. Denn sie haben zum einen sehr niederschwelligen Kontakt zu chronisch kranken Menschen, also damit vor allem auch zu Menschen, die klassische Risikofaktoren des schweren Corona-Verlaufs haben. Und gleichzeitig beherrschen niedergelassene Ärztinnen und Ärzte ja insbesondere das Impfen sehr gut, denn es gehört zu ihrem Tageswerkzeug oder zu ihrem Alltag.
1: Jetzt durfte ich ja bei Ihnen in der Klinik, in dem Impfzentrum, das Sie für Ihre Mitarbeitenden dort haben, dieser Tage mal ein bisschen Mäuschen spielen und konnte mir angucken, wie mit dem Impfstoff von BioNTech und Pfizer verfahren wird. Und das ist ja nicht ganz trivial, weil dieser Impfstoff wird angeliefert als Konzentrat und muss dann gemischt werden quasi vor Ort. Ich frage mich, wie kann da eine sinnvolle Logistik für Arztpraxen aussehen? Ich nehme an, das kann ja nicht in jeder Arztpraxis gemacht werden. Muss das dann über die Apotheken laufen?
0: Die Logistik ist ein ganz zentraler Punkt und war ja auch der Grund, weshalb es zunächst Impfzentren gab. Denn die ultra tiefgekühlten und tiefgekühlten Impfstoffe sind einfach schlechter geeignet für die dezentrale Verbreitung. Sie erfordern sehr viel mehr Wissen und Anspruch an die Transport- und Lagerbedingungen. Deswegen am besten geeignet für die Impfung in Hausarztpraxen sind. Impfstoffe, die nur bei Kühlschranktemperatur gelagert werden müssen, also die sogenannten Vektorimpfstoffe. Idealerweise sind sie dann sogar zur Einzelanwendung verpackt. Letzteres ist heute aufgrund der hohen Anzahl benötigter Dosen nicht möglich. Also es gibt fast immer sogenannte Mehrfachdosierungen, die auch in der Haushaltspraxis zur Anwendung kommen müssen. Jetzt für jede einzelne Hausarztpraxis gekühlte Arzneimittel zu transportieren, ist sehr teuer, aufwendig und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es besonders effektiv ist. Hierbei muss man dann entweder auf Großpraxen zurückgreifen, die eben in der Lage sind, eine Vielzahl von Menschen zu impfen oder kleinere Praxen mit den nur kühlschrankpflichtigen adenovirus impfstoffen ausstatten, um effektiv zu bleiben.
1: Sie haben die adenovirus vektor angesprochen. Einer davon ist der Impfstoff von AstraZeneca, der in Deutschland ein Imageproblem hat. Das sagen auch die letzten Zahlen, wenn man die Impfbereitschaft der Deutschen anguckt. Und auch heute konnte man Berichte aus einem Impfzentrum hören, wo gesagt wurde, dass 10 bis 15 Prozent der Termine, die mit AstraZeneca-Impfstoff gemacht werden, abgesagt werden. Es schien ein bisschen durch heute bei der Pressekonferenz des Ministerpräsidenten, dass man die Priorisierung bei diesem Impfstoff vielleicht aufheben könnte, einfach um den Impfstoff wirklich all denen anzubieten, die ihn haben wollen. Wie sehen Sie das?
0: Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee, denn nach wie vor sind in Deutschland nur etwa 10% aller Menschen immunisiert. Wir wissen, alle zugelassenen Impfstoffe gelten als sicher und effektiv. Und am Ende kann es auch junge Menschen betreffen, schwere Covid-19-Verläufe zu bekommen. Und die Impfung bleibt und ist die einzige Möglichkeit, um sich vor diesen schweren Covid-19-Verläufen zu schützen. Deshalb zählt es aus meiner Sicht so schnell wie möglich, allen Menschen ein entsprechendes Impfangebot zu machen und den vielleicht am kompliziertesten ja, oder am wenigsten akzeptierten Impfstoff bereitzustellen, indem man die Priorisierung aufhebt, scheint aus meiner Sicht ein sehr sinnvolles Mittel.
1: Ein weiterer Punkt heute war, dass man bisher ja sich eine Notreserve hinterlegt hat von Impfstoffen und zwar auch mit Blick auf die zweite Dosis. Diese Notreserve soll jetzt aufgelöst werden. Richtige Entscheidung aus Ihrer Sicht? Ich
0: glaube, am Anfang war ja noch sehr viel komplizierter, die Lieferketten sicherzustellen. Sprich, die Menschen, die die erste Impfung erhalten hatten, sollten auch die zweite erhalten, also um eine vollständige Impfung sicherzustellen. Heute wissen wir, dass die Lieferketten erheblich verbessert wurden. Die Mengen, die umgeschlagen werden, sind sehr viel höher. Das heißt, das Risiko, dass es im Verlauf nach Erfolg der Erstimpfung zu Lieferketten abrissen und damit fehlender Zweitimpfung kommt, ist sehr viel geringer geworden. Gerade jetzt in der Zeit deutlich steigender Infektionszahlen zählt jeder geimpfte Mensch. Und auch nach der ersten Impfung setzt mit jedem weiteren Tag ein gewisser Schutz ein. Deshalb kann ich das aus der gesellschaftlichen Perspektive sehr gut nachvollziehen, dass man die Impfintervalle so weit wie möglich aufdehnt und gleichzeitig versucht, so viele Menschen wie möglich zu impfen.
1: Das heißt auch die Entscheidung, die Abstände zwischen den Impfdosen so groß wie möglich zu halten, so wie es die Studienlage hergibt, das ist längst überfällig und soll jetzt auch gemacht werden, ist richtig aus Ihrer Sicht.
0: Absolut. Wir wissen, dass die mRNA-Impfstoffe Biontech im Abstand von drei bis sechs Wochen, Moderna im Abstand von vier bis sechs Wochen und der AstraZeneca-Impfstoff im Abstand von zwölf Wochen geimpft werden können. Das sind Daten, die entweder in Studien untersucht wurden oder für die es zumindest gut begründete Rationalen gibt. Und wir kennen das übrigens auch von anderen Impfungen. Es gibt natürlich vorgesehene Impfabstände, aber am Ende gibt es auch einen, einen einfachen Merkspruch. Jede Impfung zählt und das gilt natürlich auch für die Covid-19-Impfungen.
1: Herr Spinner, wir haben letzte Woche über eine Virusvariante aus Frankreich gesprochen und diese Woche nun beschäftigt uns eine andere Variante, die brasilianische Variante mit der Bezeichnung P.1. Und die macht uns wirklich Sorgen, denn die hat sich, wenn man nach Brasilien schaut, rasend schnell ausgebreitet und zwar in Gebieten, wo schon die erste Welle der Pandemie ziemlich heftig war. Nun ist P1 auch bei uns in Bayern angekommen. Was weiß man denn über diese Virusvariante?
0: Die brasilianische Variante P1 gehört auch zu den sogenannten besorgniserregenden Varianten und als besorgniserregende Varianten werden solche bezeichnet, von denen wir wissen, dass sie entweder deutlich infektiöser oder deutlich krankmachender sind. Und in diesem Zusammenhang wird die brasilianische Variante mit besonderer Sorge gesehen, denn obgleich in Manaus, wo sie erstmals beobachtet wurden, bereits über 70 Prozent der Menschen erkrankt waren, sind vereinzelt Reinfektionen, also das heißt eine erneute Infektion, aber in großer Zahl vor allem Infektionen aufgetreten und deshalb verfolgen wir diese Variante sehr genau.
1: Ist denn bekannt, wie wirksam die uns zur Verfügung stehenden Impfungen gegen P1 sind?
0: Die derzeit verfügbaren Impfstoffe wurden zumindest im Labor schon untersucht, also AstraZeneca und BioNTech vor allem. Und es zeigt sich, dass eine sogenannte moderat reduzierte Antikörperbindungseffektivität besteht. Das heißt, die Antikörper binden schlechter, aber sie binden und neutralisieren, also die Impfung bleibt damit auch gegen die P1-Variante wirksam. Der Impfstoff von Johnson Johnson wurde nicht nur im Labor, sondern in vivo untersucht. Denn die Zulassungsstudie, die Ensemble-1-Studie, wurde auch in Brasilien durchgeführt.
1: Wenn sich dieses Virus jetzt hier bei uns verbreiten sollte, und es spricht ja einiges dafür, wenn wir uns die Zahlen in Brasilien angucken, was hieße das für den Verlauf der Pandemie bei uns?
0: P1 ist ähnlich infektiöser, kann man quasi mit der englischen Variante bedingt vergleichen. Auch die englische Variante, die sogenannte B117-Variante, überträgt sich leichter. Und die Gefahr liegt im Wesentlichen darin, wenn sich diese Virusvarianten leichter verbreiten als der sogenannte Virus-Wildtyp, dann steigt die Basisreproduktionsrate. Das heißt, es treten nicht nur mehr Fälle trotz Schutzmaßnahmen in kürzerer Zeit auf. Sondern es werden auch immer mehr Menschen geimpft sein müssen, um die sogenannte Herdenimmunität zu erreichen. Denn die Herdenimmunität berechnet sich durch eine einfache Formel, 1-1 durch R0, wobei R0 für die Basisreproduktionsrate steht. Und nach allem, was wir heute wissen, und das sehen wir vielleicht auch in Brasilien, scheinen dann 70 Prozent Seuchung oder Herdenimmunität nicht genug zu sein. Einschränkend muss man allerdings dazu sagen, dass die Immunität, die nach einer durchgemachten Infektion wahrscheinlich nicht mit der Immunität nach einer Impfung vergleichbar ist, also die Antikörpertiter, die gemessen werden können nach Impfungen, sind deutlich höher als die vor allem nach milden Erkrankungsepisoden.
1: Die Frage nach der Immunität nach einer überstandenen Corona-Erkrankung haben wir hier ja auch schon öfters thematisiert. Es könnte sein, dass die brasilianische Variante da jetzt nochmal Bewegung reinbringt, weil, Sie haben das ja auch schon angedeutet, Reinfektionen durchaus wahrscheinlich sind bei dieser Variante.
0: Also bislang werden aus Brasilien Einzelfälle von Reinfektionen berichtet. Ich glaube, es ist aber sehr schwierig, generell zu sagen, dass die P1-Variante zu deutlich mehr Reinfektionen führt als andere Varianten. Reinfektionen sind grundsätzlich möglich, insbesondere dann, wenn die Höhe der Antikörperantwort des Immunsystems bei nur milden Covid-19-Erkrankungen sehr niedrig ist. Denn ganz vereinfacht ausgedrückt kann man sagen, je mehr Antikörper vorhanden sind, desto besser dürfte die Schutzwirkung sein. Bewiesen ist es abschließend nicht. Aber wir sehen durchaus Zusammenhänge. Menschen, die schwerer krank waren, haben auch sehr viel höhere Antikörperspiegel. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb Menschen nach einer durchgemachten Erkrankung nur einmal geimpft werden sollen, weil gezeigt wird, dass die Booster-Effekte durch diese eine Impfung sehr stark sind. Dann wird jetzt in Zukunft sehr genau hinschauen müssen, ob P1, also die brasilianische Variante, wirklich mit sehr viel mehr Infektionen und Reinfektionen einhergeht. Davon würde ich aber zumindest Stand heute nicht ausgehen.
1: Das heißt, Sie wären Stand heute immer noch optimistisch, dass wir, naja, vielleicht dann doch irgendwie Richtung Sommer so etwas wie eine Entspannung erleben könnten?
0: Entscheidend wird dafür sein, ob es uns gelingt, in jetzt sehr kurzer Zeit genügend Menschen zu impfen und das bleibt schon ein gewisses Fragezeichen aus Brasilien. Ob 70 Prozent für Herdenimmunität ausreichen, muss man vor den höheren Reproduktionsraten der Virusvarianten schon auch noch mal zumindest hinterfragen.
1: Ab wann, Herr Spinner, ist denn aus Ihrer Sicht der Zeitpunkt erreicht, wo man sagen würde, jetzt reicht der Schutz bei einer Impfung nicht mehr, jetzt muss ein Impfstoff angepasst werden?
0: Dazu wissen wir heute noch weniger, denn man kann die potenzielle Schutzwirkung von Impfstoffen ja auf zwei Varianten oder zwei Arten messen. Einmal die sogenannte Antikörperbindungskapazität im Labor, also wie gut kann ein Antikörper die Virusvarianten neutralisieren oder auch als Neutralisationskapazität bezeichnet. Und zum Zweiten kann man natürlich die direkte Schutzwirkung in klinischen Studien messen. Letzteres ist kompliziert und dient ja der Zulassung der Impfstoffe. Also müssen viele 10.000 Menschen in klinische Prüfungen eingeschlossen werden. Was aber immer unbedingt erfolgen sollte, ist, dass die Virusvarianten im Labor sehr genau verfolgt werden. Sobald okay. sich dort zeigt, dass die Antikörperbindungskapazität oder Neutralisationskapazität sehr viel schlechter, also mindestens schwer eingeschränkt ist, muss eine reduzierte Schutzwirkung erwartet werden. Und dann, daran wird ja auch heute schon gearbeitet, muss vielleicht mit einer sogenannten Booster-Impfung zusätzlicher Schutz gegen die neuen Varianten erreicht werden. Und auch wenn das Coronavirus SARS-CoV-2 längst nicht so leicht veränderbar ist wie die jährliche Grippe, gegen die ja jedes Jahr geimpft wird, kann das eben auch bedeuten, dass wir selbst nach vollständiger Immunisierung der Bevölkerung dann mit leicht angepassten Impfstoffen noch mal impfen müssen.
1: Nochmal anders gefragt, es gab jetzt diese Woche nochmal aktuelle Zahlen, was die Wirksamkeit der Schutzimpfungen von BioNTech und Moderna anging, von der US-Behörde CDC. Man hat einen fast 90-prozentigen Schutz vor Infektionen. Und gilt das dann eben auch für P1 oder ist das genau der Punkt, wo wir es eben nicht genau wissen, wie viel Schutz dann vor dieser Variante tatsächlich geliefert wird?
0: Die Schutzwirkung der Impfstoffe wird in klinischen Studien gemessen und der, die kann natürlich nur so gemessen werden in Bezug auf die Varianten, die zum Zeitpunkt der klinischen Studie im Umlauf sind. Während also die mRNA-Impfstoffe Moderna und BioNTech-Pfizer ihre Untersuchungen abgeschlossen haben, als es die heute im Umlauf befindlichen Varianten noch gar nicht gab, zeigte sich ja für den AstraZeneca-Impfstoff in Südafrika, dass die Schutzwirkung vor der südafrikanischen Variante nur in 10 Prozent gegeben ist, wohlgemerkt aber völlig unerheblich der Schwere der Erkrankung. Die letzte, jetzt zur Zulassung führende Studie des Impfstoffs von Johnson Johnson hat den Vorteil, dass hier beide Varianten, die englische, die südafrikanische und sogar die dritte brasilianische, längst im Umlauf waren. Man kann aber davon ausgehen, dass im Laufe der Zeit weitere Varianten hinzukommen.
1: Dann bleibt uns einfach abzuwarten, wie sich diese Varianten entwickeln und wie unsere Impfstoffe dann darauf reagieren. Herr Spinner, lassen Sie uns noch auf ein anderes Thema gucken. Denn es wird auch an anderen ja, Arten von Schutz gearbeitet, jenseits der klassischen Impfung in den Oberarmmuskel. Und zwar erreichten uns jetzt dieser Tage Meldungen mit dem Titel Nasenspray gegen Corona. Das ist auch etwas, was wir schon länger gesehen haben, dass an so etwas geforscht wird. Ein israelisches Unternehmen hat jetzt angekündigt, so etwas verkaufen zu wollen, was verbirgt sich denn dahinter?
0: Im konkret von Ihnen angesprochenen Ansatz geht es darum, dass quasi im Labor hergestellte Eiweißbestandteile von SARS-CoV-2, sogenannte Virus-like Particles, das Immunsystem stimulieren sollen. Es gibt auch einen amerikanischen Impfstoffhersteller, der einen derartigen Wirkstoffansatz für eine konventionelle Impfspritze untersucht. Und insgesamt ist es ein gut bekannter Ansatz, also virusähnliche Partikel zu benutzen, um unser Immunsystem zu trainieren. Man kann diese natürlich neben der direkten intramuskulären Injektion auch über Schleimhäute zuführen, also beispielsweise über ein Nasenspray oder eine Tablette. Die Einfachheit liegt dann häufig dabei darin, dass die Menschen diese Dosis sehr viel leichter einnehmen können. Auf der anderen Seite weiß man aber auch, dass diese virusähnlichen Partikel in der Regel eine schlechtere Immunisierungswirkung, also eine schlechtere Schutzwirkung als mRNA- oder Adenovirus-Impfungen mitbringen dürften. Und ob dieser Ansatz funktioniert, der ist ja zunächst theoretisch und auch interessant, müsste aber jetzt in klinischen Studien geprüft werden, damit nicht nur Sicherheit, sondern eben auch Wirksamkeit dargelegt wird.
1: Was ist dann die antivirale Substanz, die einem da verabreicht würde?
0: Dabei handelt es sich, ich hatte versucht auszuführen, um sogenannte virusähnliche Partikel. Bedeutet, man stellt im Labor künstliche Teile von SARS-CoV-2 her und versucht diese so zu stabilisieren, dass man sie dann entweder über Schleimhäute oder vielleicht sogar über eine Tablette magensaftresistent, verabreichen kann.
1: Hm. Ist es etwas, was man dann, also Sie haben schon gesagt, es ist vermutlich nicht so ein breiter Schutz wie eine sozusagen konventionelle Impfung, aber muss man das dann mehrmals anwenden oder häufiger anwenden? Oder wie oft müsste das verabreicht werden?
0: All diese Dinge müssen dann in klinischen Studien untersucht werden. Es handelt sich ja nicht um einen Lebendimpfstoff, sondern es handelt sich eben um Eiweißstoffe. Und wenn diese als Tablette verabreicht werden, dann müssen sie das sehr säurehaltige Milieu des Magens überstehen. Also man muss sie irgendwie so verändern, dass sie nicht sofort durch die Magensäure so verändert werden, dass sie gar keine Schutzwirkung mehr haben oder sie eben über Nasensprays und ähnliches als Schutzwirkung einbringen. Die Dosis muss noch ausreichend hoch sein. Und es gibt noch andere Mechanismen im Verdauungstrakt, wie Eiweißstoffe inaktiviert werden. Also gerade die sogenannte Darreichung dürfte hier eine sehr große Herausforderung werden. Bei einer intramuskulären Injektion ist zumindest sichergestellt, dass der Stoff, so wie er hergestellt wird, auch direkt in den menschlichen Organismus eingebracht wird.
1: Ich stelle mir auch vor, bei etwas, was mir über die Nasenschleim heute verabreicht wird, wenn ich jetzt niese, also ich kann das sehr schnell wieder ausscheiden, oder? Dann ist der Wirkstoff sozusagen wieder verflüchtigt.
0: Ja, absolut. Also die exakte Einstellung auf eine ausreichende Dosis für die zu erwartende Schutzwirkung ist kompliziert. Und deswegen, auch wenn der Ansatz theoretisch interessant ist, muss ja in klinischen Studien untersucht werden.
1: Mm. Herr Spinner, was uns diese Woche noch beschäftigt hat, ist die Stadt Tübingen, das sogenannte Tübinger Modell. Das hat sehr viel für Furore gesorgt, weil man dort sehr viel früher als in anderen Regionen Deutschlands aufwendig getestet hat, sehr viel getestet hat. Wir haben hier auch schon vielfach über Teststrategien gesprochen. Jetzt hat die bayerische Regierung angekündigt, auch in Bayern einige Kommunen auszuwählen als Modellregion, wo man diese Art von Teststrategien, also dass man Zutritt bekommt für bestimmte Dinge aufgrund eines negativen Schnelltestergebnisses, dass man das ausprobiert. Wie stehen Sie zu solchen Ideen?
0: Grundsätzlich finde ich es positiv, dass untersucht werden soll, welche Möglichkeiten der Öffnung bestehen. Denn die Strategie Lockdown alleine ist zwar sehr wirkungsvoll zur Verhinderung von neuen Infektionen und damit zur Reduktion der Infektionszahlen, gleichzeitig geht es ja aber durchaus um die Frage, wie kommen wir als Gesellschaft zu einer Balance zwischen niedrigen Infektionszahlen, möglichst der Vermeidung der Überlastung des Gesundheitssystems, aber auf der anderen Seite auch der Möglichkeit, den Menschen einen Teil des Lebens zurückzugeben. So richtig weiterbringen wird uns aus meiner Sicht vor allem nur die Impfung, denn die Impfung ist der einzige Weg, um gleichsam schwere Covid-19-Infektionen wie auch die Wahrscheinlichkeit der Übertragung zu reduzieren. Tests bei SARS-CoV-2 reduzieren zwar einen gewissen Anteil an vielleicht ansonsten unbemerkten Fällen, aber Zwei Probleme bleiben. Zum einen ist die Möglichkeit der Übertragung vor positiven Antigentests und auch vor einsetzenden Symptomen leider gegeben. Und zum anderen ist es so, dass die Antigentests eine niedrigere Empfindlichkeit als PCR-Tests aufweisen. Also wenn man sehr viele Menschen, die gar keine Symptome und damit gar keine erhöhte Vortestwahrscheinlichkeit einer Infektion haben, untersucht, dann sinkt die Sensitivität eben auf um. Ja, 50, 55 Prozent. Auf der anderen Seite spielt dann auch das Problem der falsch positiven Tests eine Rolle. Selbst wenn ein Test eine Spezifität also das heißt, der Test zeigt ein positives Ergebnis an und es liegt auch wirklich eine Infektion vor, von 99 Prozent hat, bedeutet das immer noch, dass ein Patient in 100 Fällen einen falsch positiven Test hat. Also all dies sind Faktoren, die die Wirkungskraft der Tests beeinflussen. Und es gibt Modellrechnungen, die zeigen, dass Tests vielleicht jede vierte, fünfte Infektion in Szenarien des Reopenings verhindern können.
1: Herr Spinder, zum Schluss noch die Frage, es geht eine gewisse Sorge um im Land. Das war auch heute beim Ministerpräsidenten zu spüren. Die Zahlen gehen nach oben. Sie spüren bei sich in der Klinik auch, dass es wieder mehr Patienten gibt. Sehen Sie das mit Sorge?
0: Ja, es macht mich nachdenklich, denn wir sehen nicht nur deutlich zunehmende Patientenzahlen, sondern wir sehen vor allem jüngere Patientinnen und Patienten wieder in der Klinik. Mich erinnert vieles daran an die erste Welle, als wir vor allem Skifahrrückkehrer und Skifahrrückkehrerinnen, deren Angehörige gesehen hatten, während in der zweiten Welle ja vor allem ältere Menschen mehrheitlich aus Alters- und Pflegeheimen von schwersten Verläufen betroffen waren. Wir hatten jetzt aber auch wieder jüngere Patienten jenseits der 30 Lebensjahre, die auf Intensivstationen behandelt werden mussten. Und Mir hat es noch einmal eindrucksvoll gezeigt, dass das Coronavirus 2 zwar vor allem ältere Menschen schwer betrifft, aber eben auch jüngere Menschen eigentlich ohne Vorerkrankungen schwerst treffen kann und schwerste Verläufe verursachen kann. Und für mich auch ein ganz starkes Argument, dem Thema Impfung und Priorisierung der Impfung noch mehr Bedeutung beizumessen.
1: Wäre Ihnen ein harter Lockdown, ein richtiger Lockdown über Ostern lieber als das, was jetzt gerade passiert?
0: Aus medizinischer Sicht wird eine noch schärfere Kontaktkettenunterbrechung natürlich schneller zu reduzierten äh, Patientenzahlen führen. Auf der anderen Seite ist meine Wahrnehmung im Alltag, dass es den Menschen zunehmend schwieriger fällt, die Restriktionen einzuhalten. Und ich glaube, nach über einem Jahr Pandemie kann das auch jeder gut verstehen. Hier die Balance zu finden, ist Aufgabe der Politik. Uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommt an dieser Stelle nur eine beratende Funktion zu.
1: Herr Spinner, dann bedanke ich mich für Ihre Zeit in dieser Woche und wünsche Ihnen schöne Ostern. Wir sprechen uns danach wieder. Auch das wünsche ich Ihnen. Alles Gute und bleiben Sie gesund.